1: 各位听众，来到涉及台湾，我们的节目在台北广播电台播出 ，FM 九三点一，每个礼拜天的下午三点到四点播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基。那今天非常高兴，我们邀请到两位媒体人哦。那这这两位都是非常特别的，传统媒介的这个老灵魂。那第一位是大志跟周刊编辑的创办人跟总编辑。李曲中跟大家打个招呼。好，姬老师好，各位听众大家好。那第二位是平面设计师李君池，嗯、我今天跟大家打招呼
2: 。大家好
1: 。<笑>那我我简单跟各位介绍一下这两位受访的来宾哈。呃，曲中我认识他很久，那他是真的一个很特别的人。那曲中创办了《大志》杂志跟周刊编辑，那他是创办的也是总编辑。那曲中很特别，他原来是一个网络人。那他曾经办的，我们在网络平台，大家应该都很熟悉的，叫做乐多新文创。那这个文创呢，还有获得二零零九年的网络金手指的年度大奖。那二零一零年将英国的街报叫做 The Bee Show 哈引进台湾，那成功建立了街头销售的网络，那成为百位无家者的生活的赋权。那也让大众看到不太一样的这个很特别的杂志形态跟社会企业的运行模式在我们台湾很能够落地。那二零一七年，他更创办了纸棒》的媒体叫《周刊编辑》。那《周刊编辑》很特别地探讨了传统媒体不太可能的一些面向。那《周刊编辑》在二零一八年得了经典设计年度最佳奖，那更在同一个年度获得了日本的设计最高的荣誉。Good Design Award Best One h u n 那我记得台湾大概很多人参加，但去年就两件作品得到这个首奖。那周汉平是其中一个。那第二位受访来宾是平面设计师呃李君池。那君池也非常特别，他小时候想要当导演，那高中选择了广告科系，那大学就学当中就已经走入了设计界、从业界。那他在二零一八年。成立了自己的品牌叫 Ladybug， 那希望能够借由 Ladybug， 让更多在平面设计领域的女性被看见。那她有很多的特别的这个议题跟观点。那除了连载介绍以外呢，那也在二零一九年举办了 I On Her 女子设计展。那这两位都是非常有观点的媒体人哦。那今天我们邀请到两位来宾。那首先我通常第一段都会请两位来宾来聊聊。就是从小成长的经验或者学习的经验，有没有什么印象很深刻、特别的事情啊？后来影响了你，你这一辈子的，或者你你在哪一个城市长大？在台南，<笑>在台南、哦、就乡下。
0: 然后，其实真的很很难能够去想象，现在会做、嗯、做杂志或者做媒体。那小时候没,沒有，对，都没有这样的想法。想小时候其实真的不知道要做什么，<笑>但是我自己回想啊，因为有时候常会被问到这这个说。比如说，吴教授，你现在的一些对杂志的看法，嗯、或是美感的培养养成，嗯、那我都会把它归咎说，我觉得我自己是觉得好像看很多漫画，或是看很多看漫画、這個，看漫画影响很多一些课外读物，嗯、我觉得可能会影响。那那个影响是在于说，嗯、应该说，就我父母他们比较没有受教育，我妈没有受教育，嗯嗯嗯那我爸就小学毕业，嗯,嗯,嗯，那也是因为这样，其实对我来讲。家里应该算是独子，哦，第四个小孩又是男生独子，嗯、所以他们采用的那种教育方式啊，嗯、可能就是也不能说放任，但也对你会有些期许啊。<有>但是你就是、嗯、因为他也不知道怎么去教导你或者做这样，<你>那会有传统家长的一些想法或者是期望。嗯、但是大部分的时候，应该说从小做决定都已经是养成自己做决定。嗯，对，所以看漫画、嗯、<笑>看一些其他的东西啊，可能。呃，但是那一部分就变成说，我反而会尽量挑自己喜欢的东西去看。嗯，就漫画我看得很杂，书也看得很杂。但是我之所以会去看它，就只有一个原因，我觉得这有趣这样而已。嗯、所以这样一直上来，然后到大学也是一样。那时候也不知道要念什么科系，其实小时候很自然的、啊，父母都会说：“哎、欸，我们以前以前世代可能都觉得，哎、欸，你要么是读什么自然科理工科嘛。”<笑>理工科或是自然组，那要不然就是当医生、当律师、当老师。嗯、对他们来讲，当老师就是工作很稳定。嗯、那当律师、医生可能可以赚到一些钱，这、嗯、以前父母的期蓄。嗯，对。所以那时候其实就是这样一路上来，但是大学其实可能没有考很好。嗯、<笑>没有，<笑>不能这样讲，还还可以啦。但是我也不想要再重重考，所以后来又进了东海物理。嗯
3: 、那物理
0: 是我自己觉得说好像稍微可以。理解了一个科系啊，嗯，然后再加上东海的校园也蛮美丽，嗯对，那时候其实要去上大学之前，都会去一些学校参观。嗯、那时候我大舅就觉得說哦，东海的校园好漂亮。哦、后来在填志愿校园，候是,是因为这样，对<笑>那我觉得，所以进去之后也是，就是慢慢。但是那时候其实可能自己稍微对建筑设计有点兴趣，哦、真的吗？哦、真的，因为东海的建筑其实还蛮有。对，對然后我记得我。大学第二年的时候，好像刚好东海的公社系成立，嗯，对，所以那时候我有点尝试的要去转系考，嗯，转工业设计，但是就那时候就碰到一个困难，就是转系考在它的第一道题目、嗯、就是要花一百个台<笑>那个灯灯具
2: ，我<笑>不知<上>道，我画不出来
0: 。出來<笑>我觉得我如果我现在可能比较有自己的一些想法，我想，我觉得我大学时期。一直到出社会，都还是我自己觉得、啊嗯、还是处于一个很懵懂的状态，嗯,嗯搞不清楚自己真正想要做什么事情，嗯，嗯对，就是想的事情很渣，然后就慢慢的，所以那时候就没有考上，嗯，<笑>所以后来大学毕业之后，其实就当兵啊，嗯，然后当兵，呃，那时候也是，那时候我们当兵是两年的，两年,两年对不对？呃，那时候大概一年十个月，对对对对，概一年十。个月，然后因为。国家缺职业军人，嗯，所以那时候都会招募说，哎、嗯，你大学毕业要不要转成那个志愿役？嗯、就再多待个一年多，嗯、变成三年的兵，嗯、三年还有三年半。嗯，所以那时候我就签下去，我想说，哎、欸，我不知道要做什么。然后，其实我体能还算不错，从小体育都还算不错，嗯、所以那个。对我，我是百米跑步的、欸、對對對我们还有参加县中运，对，<笑>好,好,好，然後没有体育还不错。我大学的时候有曾经被那个东海那个感染，感染校队那个招募，對對對后来练习第一天我就太累了，<笑>就把那个队服
2: 换人家，人家<笑>真的很
0: 累，因为那时候想要转系考，<笑>所以我想说不要太多外物，对，嗯、所以那时候签下去，所以在军中当了三年半时间，嗯嗯然后。退伍之后，第一个想法说：“哎、欸，那不知道做什么，那就上台北。”嗯，然后就修了一个青辅会的课
1: 程。哦
3: 。所以
0: 有时候国家办一些课程，我觉得还蛮自由用。<笑>对对。他是那个电脑应用软体课程，<笑>所以我很多电脑的那个应用软体啊 ，Photoshop 啊、哦哦哦哦、，Office、so、啊，嗯、然后 Office 文字处理器都按那时课程里面学。对。然后学完之后就做一个作品集，嗯、然后想说：“哎、欸，要毕业了，就赶快上网。”那时候有网路，嗯，就上网打开第一个页面，就看到他在征才。然后我就我这个也是蛮直接，我就直接打电话说：“哎、嗯，你们这边有在真人？然后我有做一些作品，那要不要看一下？”嗯、然后他就叫我说：“哎，那你今天下午过来就面试，一下、嗯，我就把他拿过去。然后聊一聊之后，他问我说：‘那你什么时候可以上班？’嗯、我说：‘我都可以。’他说：‘嗯、那你明天来上班。’嗯，我第一份人生的第一次求职经验，也是唯一一次求职经验，就是这样。然后就误打误撞就进入了金城资讯。嗯”哦， oh, 那时候他们在弄一个网站，叫奇摩站
3: 。哦，<對>奇摩，<笑>对，对对，所
0: 以那时候去就是里面一个部门，大概四五个人。嗯，然后推出去之后，早期奇摩只有大概五个服务吧：新奇、嗯、摩登、新闻、网站目录跟网路搜寻。嗯、那我就负责新闻频道。嗯，所以那时候就误打误撞进入网路业，嗯嗯、然后也做了一些很简单的编辑工作，就这样一直到现在。嗯
1: 哇，这个其实蛮特别的，<笑>所以其中从小在台南长大，应该家庭也给你很自由很大的空间了、啊。<對>那所以那个自由的灵魂，从小时候就就开始培养。那到东海又那么美的环境，校风自由。那其实工作也是一个机会，因为有机会做了期末网站，也开始负责资讯，开始接触新闻。好，那接下来我我请教平面设计师金池跟大家聊聊。我好像
2: 跟曲中完全相反，完全相反。我从小,<笑>小就是活在一个，就是我觉得我知道我自己要，我就是要当导演，而且我我我其实也搞不太懂。从小就决定要当导演、啊，对对对。可是我其实从小是看电影看很多，可是我觉得那个只是那个只是一个错误期待，就是因为我觉得我在<笑>就是在那个导演在我幻想里，我小时候就幻想里就是可以坐在片场，然后。好像是以子气死，教大家去做什么事
1: 情？呼唤<笑>大家、就是，就是好像会让很多人
2: 去<爽>去做很多事情。然后我我只要想好想法就好了。嗯、然后结果，反正当然显然那个不是。但是在、嗯、在我还没有还活在想要当导演的幻想的时候，嗯、我记得我我那时候很叛逆，就是我妈、嗯、我,我爸妈也是，当然希希也是。嗯他们的教育水平也没有那么高，所以他们就就是，但是他们很期待。因为君子
1: 从小在那里长大
2: 哦，在新竹长大。哦，在新竹。对，我在新竹长大，然后他们就是很希望我念什么，比如说像女生一点的科系，什么英文科啊，什么之类。因为我那时候就是确笃定，就是我自己不可能去念普通高中，我就想要念一些就是科科系。然后我妈他们就希望我念英文科，然后我就觉得不行，太痛苦了，那个不是我的世界。然后我就就去办休学了，嗯、然后我妈就傻抱怨、嗯，然后他们很生气哦，他们气到就是跟我说，嗯、就是高中三年你自己付你的学费这样子，嗯、就是你要用那个那个叫做什么啊，就学贷款嘛，哎、妈妈他们也没有要帮我付哦，嗯、<笑>就真的很生气。然后但是就就因为反正就也因为这样子，我就我就如愿以偿的去念了我要念的广告设计，嗯、然后但是我也很。没有做功课，我觉得我真的，一这个我的人生很误打误撞，就是我没有做功课，我就以为广告设计，我听到广告两个字，我就是想说，那他就就会拍广告嘛。嗯、然后我还看到那个招生简介有摄影棚我还想说，哇，高中我就可以，就是就可以学这个，然后之后长大我就可以直接直接工作，就我不要再念书，因为我很讨厌念书。嗯然后，然后我就结果进去发现根本不是，他就是美术班啊，他就是画图啊，他就是偶尔教你，就是就其实主要还是画图，然后会有平面设计课。我记得我那时候就是要画那种三视图、立体图，就是因为它是多元发展，它都是比如说所有设计都发展，让你未来可以去选你大学你想要念，比如说你是要念视觉传达啊，或者是室内设计啊，各种这样子，或者是你要拍片。那但是那时候我印象超深刻，就是我每次画那个。我立体空间概念超差，我绝对不会像你想要去念那个建筑。<笑>我画那个图，那个图只要一条线错，你就全部错。可是我就，我就我是会很认真的去回答他的，就是我会想要画。可是我画完之后，那一条线错，你就全错，因为盖房子一条线错，你整个就完蛋了嘛。<笑>所以這，这这是完全不行的。可是我就是可以很认真的每一题都有做，但考零分
3: 。<笑>
2: <笑>就是，就是，反正后来就是我渐渐发现，好，就是在高中过程，就是发现，就是，哎、欸，我。我好像拍拍片，也慢慢会了解拍东西是要团队合作，嗯、然后你就会慢慢发现，我好像没有那么适合这些事，嗯嗯、然后渐渐就发现我比较适合做设计，嗯、然后就觉得说，哎、欸，平面设计师可以自己完成，嗯、然后又可以展现创意，我也不用配太多人局限，嗯
1: ，对。那金池也是很特别，他从小就想当导演，他觉得导演可以控制一切哈。对对,對。那但是高中选择了广告科系，然后就一路走到设计这个产业，非常特别的一个经验。各位听众来到设计台湾，我们每个礼拜天三点到四点在 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究员张基。那今天非常高兴邀请到大智几则幻编辑的总编辑李曲中，还有平面设计师李君池来跟大家分享。那第二段呢，跟大家聊聊后来就业了哈，或者工作的经验的哈。嗯、我知道曲中创业了。三段哦，<笑><對>那这三个都很不太一样，来<對>跟大家聊聊哈。从之前的唯一的工作经验在在企摩，<對>然后因为企摩，走入资讯跟新闻，那接下来<對>、嗯、接下
0: 来，<笑>因为其实那时候是一九九七就误打误撞进入网络业嘛，嗯、那其实整个网络的发展非常快。嗯嗯，所以你就是每天工作九
1: 九七，一九九七，一九九七，对对然后，哇，有有网际网络，我记得大概是一九九四年左呃，应该
0: 更早就有发展，只是说商业化或者慢慢一开去使用。所以一九九七在网络应该算蛮早期的，然很多对，然后很多一些应用服务啊，或者是它可能的商业模式都正在成慢慢成型中啦，所以。但是在两千年左右就有自己想要去办，因为你自己看很多嘛，然后也看很多国外一些应用服务，然后觉得说，哎，其实这里面有很多可能性在。嗯嗯所以在两千年刚好也找到呃有愿意投资的那个投资者，嗯,嗯，所以在两千年就成立了乐多。那乐多那时候其实也算是一路摸索的过程啊，因为我们做过开店平台，也做过拍卖平台。嗯嗯，然后也做过部落格平台，嗯，对，所以几乎整个网络界面，后来被验证可能比较不错的一些商业模式或者架构都有去尝试过。嗯嗯嗯嗯、但是有时候其实，在商业结构，我觉得包括整个网络，它都还是在一个商业模式的一个摸索的过程。嗯嗯，嗯就是说你你当然可以开发一个不错的平台，然后网络界的评价其实也蛮高的。我们几乎每个平台都有得过一些奖项，嗯嗯、包括刚刚讲的那个乐多新闻创，嗯嗯嗯、但是要把它转换成跟的可以长久。有营运的一个营收模式，嗯、我觉得那个还是有些距离，嗯、而且它必须要有些资源持续的投入，没有办法。嗯嗯嗯嗯对，那我觉得这个这边的经验，其实对我后续影响最大，还是在于说，因为我主要工作其实都是在看一些网络的一些商业运作，跟它服务的运作的模式。嗯嗯嗯所以，呃，我只要看到某一个网站，它的服务获得一些大家使用我是肯定。嗯嗯那我其实第一个工作，我感觉会去先去注册，嗯、要把他的所有一些后台啊、<笑>服务流程都把它摸摸熟，嗯、然后看它的界面设计。嗯，对。那我觉得这个这这段时间其实对我后来做杂志，嗯
3: 、就是对阅
0: 读习性或是去去揣测使用的一个情境，那个有很大的帮助。嗯，对。那在网络界，其从一直从两千年，然后一直到二零一零年，嗯、那我觉得很多事情是因缘际会啦。那然、嗯、在两千零九年的时候，我觉得其实网络发展已经到一个段落，因为、嗯、那时候陆续有很多社社交网站出来，嗯，就像国外的脸书啊，脸、嗯、书那时候其实在台湾并没有说很快速的发展，嗯、但是我们也有推出乐多朋友，然后也有二三十万个用户。哦、嗯，那我们想说，其实如果有可能的话，它还是有可能。在台湾取得一个不错的一个发展机会，嗯嗯、但是很多事情就很难预料啊。嗯、其实在在两千零九年的时候，嗯，脸书应该零八零零九吧？脸书因为一个游戏、嗯，我记得大家应该会有一些印象。脸书、哦、怎么进来的？嗯、开心农场。哦，开心农场。对，爆红。<笑>对，就是一个开心农场，大家开始因为它有社交网络效应，嗯、所以它吸引到一批人，它突破它的边界，所以后来。年初的发展就去那个，嗯、那我自己是觉得社交网络平台大家已经算是一个网络比较终极的一个服务形态了嗯。嗯，所以那时候其实也有一点想说，那接下来要做什么样的服务，或是有没有一些其他的可能性？嗯、那在同一个时期，在两千零九年，然后有些朋友刚好问我说，因为那那段时期刚好也是做热多新闻、嗯，嗯嗯嗯，那也获得不错好评，这内容，嗯、所以有朋友问我说，那要不要做杂志？所以那时候才想说，欸、做杂志一开始没有很认真去想，然后我觉得很多都是机缘啊。刚好在翻杂志的时候，看到有一本杂志，它在介绍那个日本的 B《B 一雄》。嗯，我是先从日本的《B 一雄》，然后才知道说，嗯嗯、哦，原来有《B 一雄》这样一个国际性的一个杂志。嗯嗯然后就是去追，然后发现说，哎，是英国的 BBC 其实是在一九九一年就已经成立了。嗯嗯，
3: 嗯
0: 我是在两千零九年，英国是一九九一年，十七、嗯、<笑><哇>年，对，十七年的时间。<笑>然后它的这样一个组织形态叫社会企业。嗯，社企业。那我就去找说，哎，社企是什么东西？但台湾几乎找不到相关的资料。嗯，对，所以那个感觉跟我在做网络啊，或是做所谓的文化创意相关的。很像，就是好像我们的政策，大家就往了国外
1: 推动，大家这样又又时间长、嗯，对。嗯
0: 、所以当时候想说，那这样的话，要不要就转换了跑道，嗯、就是做一个杂志？我自己也,也会对杂志有一些想法。那、嗯、另外一方面，用社会企业的形式来运作，嗯、所以就开始去研究，然后后来去英国去取得那个名称授权。嗯<哼>，所以从二零一零年就创办了大志。大志，嗯、那这算是我第一次从。数位的媒介转换跑到到一个传统一个媒介里面
3: ，
1: 那我觉得这也是一个蛮有趣的经验，很特别。大部分都是从传统媒介跳到数位，你是反向，很特别。哎，再跟我们聊聊，另外还有周刊编辑。周
0: 刊编辑它跟大致它的差异是在说，因为大致虽然是它也算是一个杂志媒体，但是它毕竟是一个社会企业的运作方式，所以它的社会性会远大于媒体性。所以我们做了，对我们做很多措施，其实都是为了满足他的社会性。我说，满足他的社会性，就是因为大致是透过我们有将近一百位的街头贩售员，嗯，那街头贩售员大概就是一些弱势，还有一些无家者，嗯，来卖这个杂志。所以我们当然希望说，所有的杂志都是透过贩售员零售出去。嗯嗯。所以我们是故意把一些内容不要太多地方去传播，然后也没有做网络版本。所以在网络那一端，其实我们很少发挥。嗯<哼>所以在内容，就是以一个经营媒体的角度来看，它其实是故意压抑住的、嗯、固定的。那我自己又对媒体有一些想法，我觉得说，好像传统媒介或者传统媒体，嗯、就至少我做大致的经验，我觉得它还是有一些可能性在。嗯,嗯然后，所以就想说，那有没有机会，除了大致以外，再办一个比较纯粹的媒体？所以后来大概在大致办。三四年的时候就开始去规划这个周刊编辑，編輯那我其得酝酿时间蛮长了，酝酿大概三四年的时间，嗯嗯、所以后来才在二零一七年一六年左右再办了一个周刊编辑。嗯、对
1: ，嗯，好，谢谢曲中跟我们聊到这个應該十四，应该时事造英雄，<笑>在网络延伸的时代，他自己创了乐多新闻创，嗯、然后在台湾还没有社会企业的概念的时候，做了乐贝衣秀。那之后又做了，就是对文化影响力蛮大的《周汉别集》。好，那接下来我们请君池跟大家聊一聊，就是比较特别，它是个人工工作嘛
2: 。对对对，對我好像从来没有进入过任。诶、欸，我有啦，我有，就是一开始因为我会开始直接做平面设计这工作，嗯、也是因为我家庭因素，嗯、所以就没有继续念大学了，嗯、导致我就是。有进去一个广告公司，可是后来就觉得自己好像不是想要做这样的取向，對對對我就毅然决然地跑来台北，嗯、我也不管我到底有没有工作，嗯、我就跑来，然后我就觉得应该在台北可以做到我比较想要做的设计，嗯、结果来台北之后发现根本就没有人要用我，嗯、然后然后结果就因为没有人要用我，然后可是当时又做了一个。就做了一些工作，就是朋友介绍的案子，嗯、然后就莫名其妙开始自己接案了。嗯、<哼>然后其实因为我看到这题啊，我就觉得如果是个人工作者，应该会很想讲一件事情，嗯、就是遇到的困难。刚好曲终在这边，因为他也算是我的客户嘛。嗯、然后，<笑>然后刚好可以聊到一个。蛮大的困难，就是因为我们就像是我小时候就是憧憬，就是我可以只想当导演的最大憧憬，就是我想要把我的点子呈现出来，然后好像是可以当一个比较多决定权。可是其实当平面设计师，你不会是那个决定权最多的人。其实你还要，不管是你面对的客户，甚至是你面对你的 TA 这个商品要给的 TA， 其实是有很多环节的，就是你不可能是只有你自己一个人的思考方式去呈现这个结果。然后对，所以就是这个沟通就非常重要，不只是沟通的对，不只是对群众或者对这个商品推出去之后要跟大家的沟通，包含对客户，你要怎么跟客户讲说要取得那个平衡哦，我就是跟他一直吵架，对，一种方式就是就
3: 是吵架，所以让他把赶快抄可以追定
2: ，对，就是。但是因为我们就是设计师嘛，我们就算自己当老板，我们还是要面对到客户，真的、嗯、是没办法的事情啊。对啊，所以你要知
1: 道接人家委托的案子，对对对对
2: 对，然后人家委托案子就会有比较多的、嗯，还是等下
1: 沟通了，对，就是一定都要躲,躲,躲不掉。对
2: 对对对对，你要找到金主也是要沟通啊。嗯、对，對其实通通都要沟通，所以其实这个真的有在练习，因为我觉得我不是那么擅长沟通的。嗯、然后其实我以前连上去台上讲话，我都觉得很害羞，嗯、很害羞。然后，所以就是也是有前辈叫我不要那么任性，然后后来我才有觉得说，嗯、哦，好好好，我知道，我知道，我不可以这样子。然后就有在练习说话，但是我其实我不知道曲庄跟我合作，<笑>我应该还是有一点任性的设计师
1: 。设计<笑><就是 S 2>、欸、要做得好的设计师都很有个性。<笑>他才会有独特的的观点嘛，那本来一定是这样或者或者 style 风格嘛，应该沟
0: 通还好，因为
3: 我
1: 我应该还算蛮常
0: 跟一些创意工作者，我普遍我都把他们称做创意工作，不管是城市设计，然后设计师、平面设计师、文案设计师，对我就觉得是创意工。那创意工作一定会有自己的一些想法，那是很自然的。那你之所以找他，其实也是因为你欣赏他。的能力跟想法，但是实物上的确啊，在跟市场沟通，或是你对这个案子或者这个作品，其实会有一些想法。嗯，那当然期待说创意工作者加入的话，可以把这某些里面的一些想法把它弄出来。嗯、那我觉得这里面会有一些沟通或是相关要去对应的过程。但是我我
2: 我觉得有一个蛮有趣的是，嗯、是曲中的个人特质，嗯、就是他、嗯。每次都让我有好气哦，可是我可能又会，<笑>最后还是乖乖可是还是会被他说服，就是那个平，就是他不会给我一种感觉是，我觉得一定要这样子。嗯他会告诉我说为什么要这样子，然后我再告诉他说为什么不要这样子，这个是一个沟通。可是很多业主可能真的要学这一点，就是他会觉得没有我就是要这样子的时候，你就会觉得那个不是一个。对他
0: ，他们肯其实老实说，的确有些业主他不一定知道他要什么，或是他不一定知道说为什么可能不要这样子去去对。嗯、他没有办法把自己的一些对某些事物的一些想法很明确的，当然這,<樣>这一部分的话，其实对创业工作者他就不知道说，因为你不能说，哎、欸，你就是要这样做，而是你我觉得可能怎样做可能会有什么样的一些感觉或什么，嗯嗯嗯、那我必须要把那部分。那我觉得我我自己也是隐隐觉得，从做大志之后做媒体之后，嗯、开始试着把一些对某些想法慢慢的会把它归纳起来，嗯嗯，嗯嗯就是说。为什么会有这样的感觉？为什么会有这样的感觉？为什么不这样做？嗯，那因为这些的感觉比较明确、具体化、明确之后，才有办法去再跟创意者做沟
1: 通。嗯对对对
2: 如果是要讲我的创作的话，嗯、其实我都好。我其实很少讲出那种很酷炫的大道理。嗯嗯、我记得我有一次也是有一个讲座，然后就是好像有人问我说我要从哪里得到灵感，我的回答方式、嗯、就问我没灵感的时候怎么办，嗯、我的回答方式就是大家可能台下的人会想说傻眼，就是我回答方式是说睡觉。我真的觉得睡觉非常有用，嗯、就是其实就就我自己的个人经验是，我我自己在做创作，我其实很在乎生活上的所有细节，但我。不太喜欢，就是在我开启一个专案之前，大量的去阅读 reference， 因为那个对我来说有点本末倒置。我而且你确实会有一点点不小心，有点你的作品像某一个东西，所以我对我来说就会有一点觉得说，我应该是从日常生活我就多看看得很早。我也很爱看漫画，我也很爱看一些奇怪的东西，甚至很新。我觉得有时候我看我想说什么，现在年轻人在看这个，可是我就会很努力的想要让自己也接受，我觉得。像那种老人家很想要进入没有，因为现在，因为现在网络时代真的太快了，<對>大家好好快哦，就是，然后我就会觉得，但我会很想要去观察生活的东西，嗯、所以我有一些创作啊，它都会是跟我日常生活在用什么东西的时候有一个脉络跟连接，嗯、那个对我来说还蛮重要的。比起专案开启，然后我去找 reference， 对，这是我的工作习惯了，嗯、因为我觉得这样子会比较好。
1: 那君子刚刚跟大家聊，他的创作很多都是来自日常生活的观察嘛，所以这个应该是还蛮蛮重要的一种他非常独特的工作方式。
2: 没有长照服务需求、长照特别扣除额问题，请拨打一九六六长照专线，五分钟内通话免付费。一通电话让长期照顾管理专员协助申请长期照顾服务及解答长期照顾特别扣除额相关问题。以上内容由台北市政府卫生局提供。
0: 台北玩很大，六月到八月，龙舟赛、亲子同乐清水节、历史华奖独木舟、熊战水乐园，还有还有浪漫的大
2: 稻埕情人节烟火，好多好多活动，让爱没有距离。夏天来了，台北准备好了，赶快跟上脚步，一起享受吧！详情请上台北旅游网查询
0: 。以上内容由台北市政府观光传播局提供。
1: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，我们在台北广播电台 FM 九三点一播出，在每个礼拜天的下午三点到四点，我是节目主持人，呃，台湾设计研究院张继，非常高兴邀请到大志跟《中央》编辑的总编辑李启忠，还有平面设计师李君池来跟大家聊。那我知道两位有一些合作的项目了，那第一个是非常非常特别的，呃，台湾的一个时代的一个过程。的的一个产物。那我刚刚听说是《民主进步报》<笑>對對對哦、那跟跟大家聊一下，在台湾非常特别的一个施工环境下，两位第一次的合作。对，嗯、那看《民主进步报》那时候，嗯、那时候其实就是为了应你
0: 进良党庆嘛。嗯、那一开始的确接触到类似这种比较稍微有点政治性的一个案子的时候稍，稍微心里稍微稍微有点犹豫啦，嗯、但是也想说其实。撇开也不能说撇开政治啊，因为我觉得政治本来就是很生活化的一部分。那、嗯、只是说我们试图要去呈现出什么，嗯、所以他们那时候来找我做这个的时候，嗯、我想说其实民主的发展其实是有一段蛮艰辛的过程，才会走到现在。嗯嗯那有这个机会去做一个这样的一个刊物，蛮有意思的。嗯嗯。所以那时候其实也在想说，那做这个刊物的话，要找什么样的设计师来作？嗯嗯那我记得那时候好像是因为刚好。刚好大致有在介绍 Ladybug 嘛，哦对对对对对对对，就是那一期我们有一期是介绍台湾的女子设计师，嗯、那刚好就是介、嗯、介绍 Ladybug，、嗯、所以那时候就有跟君慈先稍微了解，了嗯，所以后来就想说，如果之后有些案子、嗯、或许有机会的话，就可以来合作，嗯，所以那时候就直接跟君池。联系，嗯，那因为它的形式比较特别，它是用一个报纸的形式。嗯、那我希望说，它用传统的印报机，嗯，因为其实像周刊编辑，嗯，虽然它也是报纸的形式，但是周刊编辑的印刷是比较的，它其实用，对，它其实是用啊、哦嗯，应该说，它其实是用商业轮转机。嗯嗯所以商业浏览器其实它这这两个到底有什么不同？呃，它的差异是在说，其实一般商业浏览器是来印周刊型的杂志比较多，嗯，因为它印刷速度很快，比较快，对。嗯、但其实它的品质也不错，嗯。当然它没有办法像平张机这样子那么、嗯、那么，平张机当然更细致一些，但是它其实已经是一般杂志的品质了，嗯嗯。嗯那但是一般的报纸都是用印报机。嗯嗯那又不一样。嗯、那,一那一般报纸印包机的话，其实它印刷的速度比商业轮转机要更
1: 快、嗯。哦，更快，
3: 更
0: 因为一般机，因为它一
1: 天一般报纸都是天一天就出来的，所以它的速
0: 度要更快，所以它也没有一个。油墨烘干的过程，嗯、所以一般我们在翻报纸的时候啊，其实你翻会有油墨沾、嗯、沾连的状状况，嗯嗯、但是中文编辑不会，因为它不是用印报纸，它用商业柔版机。商业柔版机其实印刷速度很快，但是它最后会有一道烘过的过程，嗯、所以它会把那个油墨把它附著上去，嗯、所以其实就会品质，就是商业柔版机的品质就介于说它比印报机要好很多，嗯嗯嗯、但是比平张机要稍微没那么细致，但、嗯嗯、这边。嗯嗯嗯但是因为做民主进步吧，我想说，我希望它的历史感更重一些，嗯、所以就没有采用一般的商业轮转机。嗯、但这一部分后来。金池应该很清楚，吃了很多苦，很痛，因为他是第一次去尝试，所以他印报机的成色的方式
2: 不一样。嗯，
0: 这部分我觉得可以让金池来聊聊哦，那真的
2: 是很痛苦。你在想，因为我们平常想象照片，我们修色，它可能上机器印出来，大概就跟我们电脑可能会有一个程度有落差，但是它不会差到那么多。但是用那个印报机，就是哇，两个世界很难
1: 控制。对对对，它两个世界，而且它印了。就印了，他还
2: 没有什么适应，因为他一进去就啪，这一溜落就出来了，然后就、嗯、就是这就是钱这样子，<笑>然,後然后他就很烦，就是在已经要修图，因为我们等于就是可能要调亮这一点，嗯、就要把它调得再更亮一点，嗯、让它的橙色比较对对几乎都有点像过曝，嗯、可是它印出来却是 OK 的这样子，嗯嗯、樣子然后。在这种你已经头很痛，你在那边调颜色，然后而且它不能适应，所以你不能想象说它到底调出来是不是就是这个颜色。嗯、你每一张照片，而且加上那时候刚好拍了
3: 四十组照片，
2: 对，嗯、然后每一组照片刚好因为条件他们环境条件一定不一样，嗯、所以你修不会是可以那种很很开心的，就是套一个公式，然后就这样修。你等于是每一张要微调微调，在这么繁杂的情况下，他还在那边跟我说，哎<麼>、欸，那个字可不可以帮我调大？<笑><笑>打一个自己，他还他还带帮手来，我记得说，哎
0: 、我我大部分其实，在调啊，通常因为一般其实都会希望说把照片放大，把自己照，但是其实我最常跟设计师讲的是，我希望把照片再缩小一些，把自己再缩小一些，因为它里面有一些平衡。那我觉得执行民主进步报，就以编辑的角度来看，其实它有趣是在于说，我们找了二十个资深的党人。嗯，在党龄超过好像二三十年以上，那、嗯嗯嗯、另外找二十位的年轻的党员
3: 。嗯嗯，嗯那其实
0: 我们没有很直接去谈所谓的政党啊或政治这些东西，嗯嗯、而是谈的是说，是比如说好了，因为资深的党员他们在早期一定有参加过民主一些抗争的一些活动啊，嗯、那里面可能会有一些比较有趣的小故事。嗯嗯，比如说有一有一个，因为那时候还算是党外运动嘛，嗯、所以有些可能父母会反对。所以其中有一个就是说，他以前要去参加活动啊，有时候他太晚回来，他爸就拿了一个木刀，说：“你现在去，我这宁愿把你的狗推打断。”那我们后来呈现的方式就是，我们就去接了一把木刀，然后把
2: 他。他把木刀丢在别的工作室，在哪里？在有的几次啊。对
0: ，所以就是就是说，其实。很多东西就是慢慢累积下来的，那我们希望去呈现那时候的生活的状况，跟对对对，曾经见证过台湾民主历程的一些物件。嗯嗯。嗯嗯嗯然后以年轻时代来讲，我们希望更进一步，就是去谈说什么样的东西在生日常生活里，却是一个很重要的象征性的一个民主的场景。嗯嗯，嗯对，因为其实很多东西你。比如说，好，我今天可以很自由的去旅游，然后或者说家人虽然不同的政党，你们都还是可以很自在的去讨论啊，然后去参与。那我觉得其实它象征着某些民主深化在生活里面的一些面向。所以那时候就用了两个不一样的对比的形态。那资深党员其实是拍他自己本身在家里面的照片，嗯，那年轻党员其实是拍在户外的一个照片，室内跟户外，对对对，所以有有一些对比，是日常的生活场景跟日常生活的场
1: 景，对对对。哎，那两位呃，另外还有合作周刊编辑嘛，哈，大志，哦大志的大大对。那这是
0: 封面，因为其实封面我们跟永贞其实合作蛮长，这么定第五期，一直到一百二十几期吧。嗯，嗯然后那时候其实这两年，去年永贞就出出国
2: 嘛，對對對對那当然我们还是远距可以
0: 工作，對對對但是很多事情有一些机缘跟那个，因为有一次。哎，讲、欸、这个会不会太实？好<笑>像有一次，他的他因为在国外可能水土不服，嗯、然后有一些过敏的状况，嗯、然那时候就打电话给他，说：“许、嗯欸、仲这一次真的，我我现在整个脸这样子很难再去工作。嗯、我想说不要逼到这种程度。嗯”然后他也觉得说，可能到一个阶段，嗯、因为他已经呃、嗯、在做设计大师，应该有快。八九年的时间的，嗯嗯、那也觉得说，是不是可以找一些比较新的年轻世代的一个设计师来做？嗯嗯、所以后来其实有找温咪，后来也找君子，就开始接，嗯嗯、我们接了几期了。嗯嗯嗯
2: 半年六七期，我我觉得刚好是二二零，大致是
0: 多多久？大致大致一个月出一期，一个月一期
2: 。对我刚好二零二零年开始是我做，就开始做，对对
0: 对，对。哎，你进这么多期了吗？
2: 对啊
1: ，今年了，今年已经六期了，对。聊一聊这个这个方面，这个我我觉得
2: 我觉得还不错，我其实还蛮喜欢，蛮蛮开心可以做大字的，就是是是蛮喜欢，但是每一个月确实是那个。
1: 很很煎熬，
2: 很压缩那个啦，就是大家应该很难想象看到那个封面。我相信永贞也是花那么短的时间啦。就是我记得他这一期有做一个让我就是想说 “hello” 的事情，就是他这一期就是传了资料给我跟图片给我，同时问我说：“你做好了没
0: ？”不是，因为我要试牌看看，所以我心里一定觉得说他一定不会不会去试牌，因为因为通常设计师他们希望看，拿到比较完整，比较完整才或在做修过一些东西，嗯嗯嗯、但是我们当然想说，嗯、不管怎样，你就先先先做，先用那个比较小档的图来
2: 做。那<對><對>我就说，当然还没、嗯然。但是就是，可是这个过程就是，我觉得虽然很压缩，可是我我也不知道，就是可能如果哦，如果像永贞这样九年，真是蛮强的、嗯。但是我觉得有一每一
1: 次都。都是很短
2: 的时间，
3: 算短啦，就大
1: 给
0: 他们的时间大概就是两三天的时间，嗯、三有三
2: 天吗？两到三天，两到三天要做一个那么重
1: 要的
0: 。
2: 对我每次都觉得很像，對對對很像月考，对，對很像就是月考，就是我大概给我一点时间，然后我要把它写出来的那种感觉。但是我觉得很。就是还蛮好的，的、嗯，是他们其实整理资料也是非常的专业，嗯、就是几乎不太我们不太错东西啊，就是我我、嗯、我收到资料几乎就可以真的是很很完整的去排它，然后再来就是。因为我本来就是那种急性子的个性，嗯、所以我其实确实是，哎、欸，我不能这样讲，我的客户都会觉得我做稿很快。但是就是<笑>我，我就是确实也有因为这样的事情，让我有一个练习，就是思考跟转换的方式，可以用在更快的速度去把它视觉化。嗯、其实这对我来说是有帮助的，所以我其实也不是这么那个比较煎熬，都是每次寄出去给他，我都会要等他，嗯、他都会说<笑>君池可以打给你吗？
1: <笑>就就是要修。<笑><笑>
2: 他可能会有一些他的<笑><對>他的看法啦，<對>然后可能他跟我讲，對對對然后我就可能跟他说这样不行啦，<笑>真的不行。<笑>然后他就他就问我为什么不行，然后就会有这一段。嗯、对啊，其实可是我其实后来就是因为我已经不知不觉做了七这个月七月了嘛，嗯、就七个月了。其实是觉得这样子的沟通确实也是好的，因为我可以去思考除了设计层面以外的东西，嗯、因为其实我算是一个。这样讲会不会又没有人找我工作？<笑>就是我算一个耳根子有点硬的人，<笑><笑>所以就是。我觉得说服我这个过程，其实是我我觉得我有在练习，多听听别人，因为你确实你怎样，你还是要跟群众沟通。只要你跟设计有关，那我觉得随着年纪渐长，就也会觉得慢慢觉得说，确实应该要接受各种可能。我觉得那个可能不是一一定就是会把作品变丑。我觉得这个东西蛮蛮算是一个成长。对，
0: 我觉得大致的封面的确是有某些的挑战性。那大致
2: 封封面。对，到底
1: 他是怎么决定的？
0: <笑>就是他一一一般来说，我们每一次会有一个主题，或者那有时候会有封面人物。那如果有封面人物的话，当然就是以艺人为主；那、嗯、要不然就是以主题为主。嗯嗯、那我说他比较挑战性是在说，因为我们希望他一方面要有大致的某些的精神。那,那
1: 精神是跟社会一体相关，不一定跟社会一体相关。我觉
0: 得大致它是一个比较具有启发性，或是鼓励读者去体验的一个杂志。嗯、它有某些的氛围在里面，嗯嗯、但是呢，因为它又是希望泛受人他可以卖比较好，嗯
3: 、所以他又
0: 必须要去兼顾他的商业性。嗯、所以其实每一次其实都是在这两个部分去拉扯，嗯嗯、因为。其实很纯粹的设计或是艺术性，在一般的民众里面呢，嗯、我自己会觉得，嗯、对,對,對,對会会有一些门槛在
2: 對，对，對所以我就
0: 必须要把那一部分把它稍微平衡一下
2: 。但以创作来说的，个个人创作的角度，还有除了这两个以外，嗯、我还有一个，就是因为之前是永珍做啊，他那么厉害，嗯、我当然，<力>然后然后因为有压力以外，就是你想说永珍做的，他其实有一个他的样子，一个、啊、延续性對，对他的延续性，嗯、但是我想要在这延续性里面还要掺杂一点我。我的样子，我不想要让他就是，就是都还是那个样子，嗯、那、嗯、那个也不会让这个杂杂志因为换了设计，师变得比较有趣这样子。对,对对，这个过程就是有三个，嗯、对我来说会有三个挑战了
1: 。谢谢启忠跟君池他们从合作这个民主进步报到后来的 B 一休，我们说大致那这个中间有非常非常特别的一些经验跟大家分享。各位听众朋友，来到设计台湾，我们在台北广播电台 FM 9 3点一，每个礼拜天在下午三点到四点播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。今天非常高兴邀请到大致周刊编辑的总编辑李曲忠，还有跟他有长久合作的平面设计师李君池，跟大家聊设计那刚刚君慈还有一个还没聊到哈，嗯、就是他自己二零一八年成立的一个品牌叫 Ladybug 啊、嗯，跟大家聊一下这个品牌。其实我觉得
2: 我在做这个东西的时候，嗯、就是因为我自己是一个女生设计师，嗯、然后我其实还蛮明显的觉得我其实，在求学，因为我高中念广告设计嘛，嗯、其实女生还也是多于男生的，男生其实比较少。嗯、然后我也在这个过程，就是去问过其他的、嗯。可能有念大学的朋友，然后他们其实也都是女生多，甚至国外那时候、嗯、那个时候永贞在国外唱，他也说女生其实也蛮多的。可是为什么在台湾我们熟知？我不是说有名的那些男生，嗯、我我我跟他们都是好朋友，嗯、所以我当然不肯。我不是说他们不好的意思，我的意思也有点类似是说，哎、欸，那奇怪啊，那我我我觉得我那些女生呢，嗯嗯、一定也有一直都在做的，嗯、然后其实他们也都是我我的朋友，可是我、嗯、我们为什么好像比较不常被了解到，或者是有。时候我自己自己接受采访，我就会发现奇怪，怎么只有我一个女生，然后其他都是男生？嗯嗯、这我觉得这实在是一个，而且其实我一直认为是设计圈，嗯、尤其是平面设计圈，其实他们是性别友善，算是非常性别友善的，嗯嗯、而且其实大家都是很尊重女性。我觉得其实那个潜移默化的东西是发生什么事，这个事情我觉得蛮有趣的。嗯、然后有比如说我很崇拜的设计师，像林晓宇啊，他可能本来个性就比较低调，嗯嗯、他那那当然那,那就是个。个人习性不一样，可是那为什么？除此之外，我们好像没有去挖掘这些人，嗯、所以我当时就是想要做 Ladybug 这件事情。嗯、然后我会取叫 Ladybug， 也是因为。她就是 Lady 跟 Bug， 因为我其实觉得女生非常优秀，可是为什么会出现这个 Bug， 所以才会取了这个名字。然后，但是就是做这个东西的同时，因为我本来就不是一个企业类型的人，所以我不是走找金主的路线，我就是真的是很硬干，就是我就直接就是去，因为我身边有很多很优秀的设计师，而且是女生，然后他们其实都做非常久，所以我就去类似是做一个简单的 QA， 让大家看看他们，因为现在网络其实大家都可以。变成自媒体嘛？嗯、对，對那我就觉得，我就去采访他们。嗯、那那一时候，我记得大致也有一次是要采访我，然后跟采访女性设计。然后那时候是在聊这件事。嗯、然后我记得我那时候跟他们的主编讲电话，讲非常久，就是说。我跟你讲，就是采访女生创作者，很多人都做，可是没有人做，都是采访女生平面设计师。我这边苦口婆心的、嗯、花一段时间，然后说没关系，我信箱通通都会帮你整理好，就是，然后但是他们也很有心，他们就真的把它做出来。嗯、然后其实我觉得那是一个开始，他这个品牌要怎么样做到让女生设计被看见？嗯、我觉得比较像是是丢出一个问题，嗯、让大家。加去思考为什么？就是比如说，我们一定会觉得说，嗯，奇怪，我们其实都不觉得女生做得不好，我们其实也看到很多设计都是女生做，我们也就觉得很优秀。可是为什么我们不知道他们是谁？就所以，我后来就又在办了展览，嗯、而且办展览这个过程其实发生非常多，你就想说。就是一般民众对女生设计的刻板印象非常非常强。比如我记得我那时候，其中在某一次开会就有遇到，就是有人提出一个疑问说：“可是女生设计不是大部分都是画插画吗？那那个性质会不会太雷同？”我就想说，哇，那这是个展，真的更应该要办下去了，因为你就是真的，哇，连这个就是会会觉得，其实大家好像没有真的去正视这件事情。嗯、那我在办这个展览，其实我也有遇到很多一一些攻击啦，就是他会觉得说，嗯、你为什么要把女生设计拿出来讲？嗯、你这样是不是变相的就是在歧视自己？嗯、男生跟女生是一样优秀的。嗯、可是我其觉得这件事情是一个很吊诡的事情，因为当如果今天男生女生都是一样的机会跟一样。的权利的时候，为什么我们一直没看到女生设计？嗯、那这其实就表示这东西有一点失衡嘛。嗯、就是那既然这东西失衡，我们在导正它的过程，确实就是会提出这个疑问。那这个比较像是对于这个现况提出这个疑问。嗯、那我也知道我力量很小，所以我就觉得我如果可以的话，嗯、我试图在，就像是有时候现在我接受到一些采访，我觉得有别的女生设计更适合，我就会想要。就是也介绍大家认识他们，嗯、然后或者是比较不是真的是很具象，是把我自己一个人推到前面说、嗯、啊，我今天要为女生做什么事情这样子，嗯、就其实也还好，就是比较像是我我能在我能力范围内去做一些我想要让更多女生被看见的事情，嗯、然后为什么会？创出 l a 巴克，其实他真的就是比较像是丢对社会丢出一个这个问号。嗯、那确实我也有感受到，还蛮明显的改变。嗯嗯嗯、就像现在其实还蛮多女生设计师，嗯、或者是蛮多活动，他们不会只找男生。嗯、这件事情我觉得是一个很大的改变。嗯、然后我，嗯、但我不会说这改变是源自于我，我觉得当然这改变是大家一起在进步的过程。嗯、那我也觉得有时候提出一个疑问，大家就会一起往前。那个疑问比较不像是对立跟攻击，因为那时候刚做的时候也是有人会说，所以你就觉得如果我找男生设计，我就是性别歧视。可其实不是这样的<笑>、就是，就是我记得那时候大志房我们时候，有人攻击，哎，有人去，嗯、有人去女大志有
1: ,有一
3: ,一起，对对对，然后
2: 然后有有有人去，嗯、也不算攻击了，他就是直接在某一个女生设计师下面留言说，嗯、所以我现在只要找男生，我就是性别歧视。嗯然后我我就对我就想说哇，然后我还我因为哦，但这件事情确实也教会我一件事，就是跟别人沟通。因为以前我的个性就很冲，我就觉得哇，你这是在挑衅，就是你在跟我挑衅。但是当我要帮，就是也不讲帮助，当我这个东西牵扯到其他女生，她不是只有我一个人，我就不可以跟她吵架，我就是要反而要用更好的方式去跟她讲说，哎，其实我们想要表达不是这个，然后用更多的方式让她去了解，其实，在做这件。事情不是要制造对立，因为如果以我原始个性，嗯、我可能就会跟他吵架。
1: 对，在设计产业里面，<笑>其实我的观察应该有过半、嗯、是是女性的，设计工作者也都真的非常优秀、嗯、哦。嗯、那在台湾，我我们应该继续在努力的哦。嗯、因为我我记得印象蛮深刻，我们在去年办了国际论坛，那、呃、今年年初也办了国际讲座，那在在台面上刚好各办。嗯，还好，嗯，很好，哦、很好。那那那个欧盟的哈，那个设设计的主席是女的，她是芬兰人嗯，嗯，哦，所以她就还蛮夸赞台湾的。嗯、但是，但是在今年的呃一月中旬，刚好我我们有机会，刚好也在上海，嗯、那上海也办了一场很,很大的，但是十二个人里面只有她一个女的，她就请在台下的所有的女性起立。啊！大家帮他们鼓掌，请他们努力。我们希望下一次办的时候，在台上要有一半女的。嗯,嗯所以我我觉得这这个这个议题其实还还还还蛮重要的，嗯、就是说在专业上如何让优秀的。工作者都有机会，我、嗯、我觉得这个蛮重要。哎、欸，许忠，跟我们聊一下，你除了做编辑以外，最近有两个比较特别的的<對><笑>事情哈。一个是有一个报纸叫 Any， 然它是给小朋友小朋友的哈，是没感教另外一个是客家的叫电话。这两个对我来讲都蛮特别的，因为都是针对不一样的一个
0: 一个是世代，一个是族群。嗯、然后我自己是觉。的儿童报安妮对我来讲是一个更大的挑战、啊、嗯
3: 嗯，
0: 因为一方面我们当然希望说把小朋友不要把它看着，因为传统有时候我们给小朋友读物啊，<笑>或是一些我觉得会我，我稍微再补充一下
1: ，对，安妮这个报纸是教育部有一个叫美感计划，对啊、哦，那他希望能够在全台湾的中小学。高中能够推美感，嗯、所以也透过这个媒体的方式，让大家做课本以外，對對對有一个不同的
0: 读物，对不对？所以他的挑战是在说，既希望让小朋友他可以很高兴的去阅读，嗯、那同时呢，又可以见识到说，哎、欸，这世界有各个不一样的一些面向。嗯、那我觉得媒体里面最困难是在于说，我怎么样去设计让小朋友。一方面愿意读，然后一方面可以吸引到他们，嗯、所以我们用了非常多比例的插画、嗯嗯，很多插画，然后每一期都有一个跨页的一个游戏，嗯嗯、可能是迷宫游戏啊，嗯、或是连连看。嗯、其实这些目的都是希望说，透过去阅读的过程，除了阅读文字以外，他可以亲自去感受，不管是感受它的颜色，感受它的排版，或是动手去去剪报也好，或者去里面去去画图也好。其实都是透过这个方式，因为我觉得美感本身其实很难透过所谓的很正规的方式让你去教学，它其实是开发或者有点像是启蒙你去观察世界的一个方式。嗯，那它的方式其实就是必须要透过不断的一些各个面向的事物去感受的问题。嗯，你去看到某些东西，然后可以透过你自己的看法去把它讲出来，嗯、去描绘出那个那个你这个东西对你的一个印象。那我觉得，透过这个方式的话，才可以让他们在日常生活里面去关注到每一个面相。对，那是儿童的部分。然后另外一个客家客家的记，我觉得那一部分跟君子在讲女性的有点像，就是其实我们传统上对某些族群或是那个会有一些既定的一些既定的刻板印象。对，那像客家客家可能就会你对，呃，现在我们只要讲到客家，你可能心里就会浮出某些的一些印象。那其实我们做媒体。就会想要去挑战那一部分。嗯、我觉得有些传统的一些，完全都是。太多一些渲染或是刻板，嗯、那怎么样让它回复到它比较原始的一些面貌，嗯、或者说以它原始的面貌，然后再赋予它比较现代的一些感受？嗯，那其实是办这个报纸一个比较大的挑战，嗯、因为如果我再延续过去的东西的话，嗯、就不需要透过我这份刊物来做。嗯、所以那时候就想了很多，然后一方面因为我自己不是客家人，<笑><笑>所以那你会去做研究？哎、欸，所谓的客家族群是不,是不
2: 是客家人
0: ，呃、去。周遭有参与这个，好像大部分都跟客家有些渊源。对你反而会更客观，对我反而会把自己抽离开来这样對對對對来看这件事情。那我觉得其实客家真的是一个蛮有趣的，嗯、我自己是觉得很有趣的一个，嗯、因为它又有点像是犹太，嗯，所以他们会随着生活环境或时代变迁，社、嗯、会迁移，然后迁移到某一个地方又会定居下来，嗯、然后又发现到说，他们虽然这样子迁移跟定居，然后好像会安于某些的生活现状，嗯、但是呢。当他的生活受到挑战的时候，他们往往也是会站起来反抗的人嗯。嗯嗯嗯，所以在历史上啊，像有时候像我们读过，有时候太平天国啊，嗯、或是像有些革命人啊发起，嗯、其实你会很到，嗯、其实很多是客家人，他、嗯、又很强悍，又很反叛。嗯、但是你说，其实他们也愿意说。到某些地方它会居住下来，对，嗯、所以我觉得这种客家的特质真的是蛮有趣的。嗯嗯嗯、那我怎么样透过一个媒体的形式，把我所观察到这些特质，嗯，然后用比较现代化的方式去处理？因为想要客家，有时候又想到那个，比如说客家画布，但是我觉得客家画布它可以有更多一些嗯呈现的可能性，嗯嗯嗯、所以我就拿了像威 i l l 斯他以前做的一些画布，哦、我觉得。我看到这个东西，我第一个联想，我觉得其实这个也蛮客家感
3: 觉，把它转化。对对，所以我
0: 其实现在目前都在尝试做这样一个转化的过程。嗯，对。嗯嗯。然后今天才去印刷，把第一期做出来，嗯，很期待大家之后可以看到这一份。
1: 我们节目播出的时间是八月九号，哦，那应该应该各位可以买得到了哈，要要电话费。<对>那谢谢许宗跟大家分享最近在做的，不管是 a n i 或者电话，这个都是一个全新的挑战、嗯。那刚刚呃君子也跟跟大家谈到，女性设计师在在台湾需要被看到，那未来有更多的一个机会。那今天谢谢周刊编辑创办人跟总编辑李许宗，还有知名的平面设计师李君慈跟大家分享他们在传统媒体里面。找到新的机会跟可能，谢谢大家，谢谢大家
3: ，谢谢。